0: 欢迎来到由宋晓楠工作室制作的升学 FM， 我是宋晓楠。那上周啊，群里一位家长问了一个特别好的问题，那就是宋老师，那我孩子在咱们新高考的过程当中哈，六选三的三科里边有一科成绩特别突出。那因为模拟考试除了给咱们的总成绩、总成绩对应的排名之外呢，还会直接给到我们单科的具体排名。我会发现有一科孩子的优势非常大。那他就想问了，这一科有优势的学科啊，无论是他的成绩还是他的排名，能不能给我们在志愿填报里边带来额外的优势呢？如果能的话，这个机会是什么？我应该怎么抓住呢？那其实我觉得这个问题非常好，我相信很多同学和家长也非常的关心。原因是不光是志愿填报啊，它甚至在很大程度上影响了我们现在复习的策略。那如果它会给我们带来额外的优势，我们现在就尽可以的在最后阶段。把时间给到某一个具体学科，让它的优势变得更加巩固。那如果不是的话，我们的策略可能是要先拿一个最高的总评成绩，也就是拿一个最高的总分再说，对不对？好，那今天的节目我们就来系统的把这个问题给您回答清楚。在今天的节目当中，我首先先简单的给大家过一下新高考之后志愿填报、投档和录取的规则。有了这个规则做基础，我们就可以非常明确的回答清楚，那单科的成绩高到底对新高考之后的志愿填报有怎样的影响了。我们先来简单看看志愿填报的规则哈。那新高考之后，咱们的志愿填报变成了什么样呢？首先，每个同学报志愿的时候是有属于自己的招生计划的。大家在模拟填报当中也已经看到了，招考院的啊、呃、这个志愿辅助系统会把每一个同学自己的招生计划给到您。我们报志愿就是在这里边选出96个专业加学校的组合，并且按照我们喜好的先后顺序给它排好。专业加学校有96个，并且它是有先后顺序的。这个完整的方案提交给招考院，这就是每个同学的志愿填报结果了。那招考院又如何进行投档和录取呢？他首先会把全山东省的考生按照高考成绩从高到低进行一个排名，这里边不会有相同的名次，理论上说是不会的哈。然后，呃，每一个同学如果分儿相同了呃，招考院还会按照一个明确的规则，非常公平的啊，看小分儿之类的，再把大家区分开。那招考院是怎么进行投档的呢？那招考院一边拿着咱们今年所有同学志愿填报的方案，另一边呢就是所有学校所有专业当年的招生计划。那招考院是按照咱们排出来的这个排名，从高到低逐一扫描每个同学的志愿填报方案，从第一个开始，第一个扫完扫第二个，第二个扫完扫第三个，逐个进行。那扫到每一个同学的时候又是怎么做的呢？就是逐个的扫描他填报出的96个专业加学校的方案。扫描每一个选项的时候，都会经过一轮判断。这个判断就是在你所在的名次上，假如我高考总的这个名次啊啊是五千名，那就是在我这个名次上扫到你这第一个啊专业加学校啊这个具体专业的时候，招生计划是不是已经招满了？如果已经招满了，就啊正常的扫描下一个；如果再招满了，再扫描下一个，直到。在你这个名次上遇到你96个方案里边第一个招生计划还没有招满的学校里边的具体专业为止，那招考院就把你的档案投给这个学校了。这就是咱们新高考之后填志愿和投档的过程。那这个事儿说清楚了是吧？相信说到这儿，大家就能有一个概念了。在高考志愿填报当中，哈，咱们选了哪个学科，注意不是学科分数的高低，哈，决定了我们可以报哪些招生计划。通俗的说，也就是哪些专业咱能报，哪些专业不能报。然而那个总成绩最后决定了我们在山东省的排名，也就是咱们在投档的时候真正的优先顺序。所以啊，如果咱们说某一个学科六选三出来那个单科的成绩对于志愿填报的影响的话，它的核心不是这个学科你考的高不高，而是这个学科你当初到底选没选。我给大家举个例子哈，你比如说咱们在高考当中，两个人都考了五百八十分，那具体那个学科呢，嗯、呃，比如说是物理吧，我考了八十，您考了七十，那咱们在志愿填报当中，嗯、呃，咱们的优势都差不多，因为投档的时候都是在差不多的名次上去投的，我们的成绩啊，相当来说是一样的。但是你比如说咱们两个物理都考了八十分，但是我高考考了五百八，你高考考了五百七。大家就能够感觉到这个差别就非常大了。那我在排名当中就会领先你一大截子。那我在投档的时候就明显的能够获取到优势。然而，虽然我的物理低一些，但是很少有学校去看这个学科具体的成绩，啊，我只要选了就可以了。所以，它的核心是到底选没选，而不是你考的高不高。好了，说到这儿，很多同学和家长们就听明白了。在六选三当中，如果某一个学科咱们考的特别高，似乎对于志愿填报呀不会带来额外的优势的。但是问题又来了，宋老师，你既然一直在强调选没选好像还挺重要的，那选没选会给我带来额外的优势吗？那这个问题还真的值得认真的给大家说一说，因为选没选可能还真会给大家带来一些优势的。这是什么意思哈？大家想想看，如果在某一个特定的分数段或者在这之前吧，学校要某一个具体学科的专业招生计划。明显的多于这个学科最终选了的人数，是不是就进行了一定的不匹配，就会带来了优势啊？它会导致一方面，我们的成绩总分虽然不高，但是总分比我们高的人，因为必须要选这个学科，导致他们没法进来跟我们竞争。另一方面呢，那学校既然硬要这些专业必须选哪一个学科，导致这些招生计划填不满。如果这样的情况进行了不匹配，我们就可能有机会。给大家举一个例子哈，比如说有一个学校是211的，挺厉害的，它的所有学科可能都要某一个咱具体的高中选科，但是毕竟啊，在这个分数段上选了这一科的人比较少，比我们分数高的人没法进来争，所以我们哪怕分数稍低或者低一小档，咱们是不是也可以去捡到那些剩下来的招生计划呀？那再给大家举一个例子，你比如说，咱们画一道本科线吧。那本来呢，这个本科线里边的同学可能才有机会报到本科。但是，虽然我的分儿不到，但是举例子，呃，这个本科线里边的好多专业是要物理的吧？那物理的招生计划在本科里边就填不满。我们虽然分数没有到本科线，我们是不是就能够去主动的报这些机会啊？所以这些机会就变成了，因为选了某一个学科，就特定的留给我们了。如果这种情况出现，选了哪一个学科，可能还真的会给我们带来额外的机会。当然，我在这儿必须得说哈，其实这种情况虽然理论上存在，但是它实现起来是很困难的。而且从以往来看，浙江几乎就没有发生过。原因有两个。第一个是在咱们新高考的规则之下，六选三，每个同学是不是要选三个科目啊？而不是只选一个，对不对？那每个人选三个的情况之下，某一个学科的人还特别稀缺，那这其实挺难实现的。而且从现在的模拟来看，山东省并没有出现这种情况。第二个就是大学其实也不会特别刻意的，非得说我某一个专业非得要哪一些学科啊，无论什么档次的大学他都这么做。因为大家想想看，除了那些最高的九八五，他甭管设什么门槛，咱们都想去。相对中游一点的、中上游一点的学校，他也不希望把门槛设得过高，导致他最终那个专业。招到学生的分数变低呀、啊，这对他们来讲也不是好事啊，所以有很多学校也不会刻意的这么做，导致啊这个供需在招生计划上的不平衡。那有同学要专门问物理这个学科是不是感觉物理这个学科是不是选的人已经足够少了呀？以及物理这个学科似乎是有一些明确的要求的，那会不会在这上边出现一些不匹配呢？我可以明确的告诉大家。第一，山东省的物理选科人数可不少，相比于当年浙江的情况，山东并没有出现严重的断崖式的下跌，反正至少跟相比招生计划来说，并没有出现这个情况。第二，大家得期待说，选了物理的人啊，别人都不报这个物理的专门的啊、呃、这个专业才好呢，那我选了物理，我就能捡这个漏呗。但是大家想想看，物理这个学科，要么你不选，你嫌它难；你如果真选了，你会放弃物理相关的专业吗？你是不是就是奔着他们来的，奔着这些理工科来的？所以选了的人一般也都会报需要物理专业的这个学科。所以我猜山东省今年物理不会出现这种状况。好了，那总结一下今天的内容吧。今天的节目要解答个什么问题啊？就是单科成绩如果考得特别好，会不会给志愿填报带来额外的优势？答案是不会的。因为学科对于志愿填报来讲，更重要的是你选没选，最终导致你可以报哪些专业，或者可以享受哪些招生计划，而不是你高不高。那选科还真的在理论上能够给咱们志愿填报带来额外的优势，但是我给大家分析了，根据现实的情况，这种状况出现的可能性其实条件非常苛刻，也不是很容易。那也因此，这个问题解答清楚了，咱们在最后的高考复习当中。第一，是不是不应该把精力都放在自己最擅长的那个学科上？第二，咱们正常是不是应该努力的先取得一个最好的总分啊？好，这样就有一个清晰的策略了吧。今天的节目就到这儿。如果今天的节目解答了您心中的疑问，帮到了您，欢迎您也把它转发给其他的同学、家长、其他的群里，让其他人也一起受益。当然，节目最后仍然是我的个人微信二维码。如果您也有属于自己的问题想提问，如果您也想报我的志愿填报一对一的咨询服务，欢迎您扫描节目最后的微信，加上我，私下里跟我取得联系。我们下期再见。